0: Aquarium auf beiden Displays anzeigen lassen, da schwimmen dann so Fische rum, ist einfach so, wo du denkst, okay, super gut. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS, jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in...
1: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zu Folge 71, mein Name ist Peter Fischer und dort drüben sitzt Jan Götze. Hallo Jan.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 71. Äh, es geht immer, immer weiter und äh, heute haben wir mal wieder ein Elektroauto am Start. Mhm. Ein kleines Elektroauto. Genau, ja, das stimmt. Und ich würde sagen, das Elektroauto, das klingt so. Der Sound.
1: Wie ein Elektroauto eben. Wie ein Elektroauto. Und wir sprechen heute über den Honda e. Genau, ein kleines Elektroauto mit einem herausragenden Design. Damit werden wir uns noch eingehender beschäftigen. Aber wenn ihr schon mal einen kleinen Blick werfen wollt, dann geht gerne auf Instagram. Erst fahren, dann reden. Dann habt ihr gleich äh, quasi alles vor Augen, wenn wir gleich zum Design springen. Aber natürlich müssen wir erstmal so ein bisschen die historischen Fakten, weil mittlerweile ist es tatsächlich fast schon historisch, äh, was sich da getan hat beim Honda E und wie es zum Honda E kam. Diese Fakten müssen wir mal kurz abhandeln. Alles begann 2017. Die Geschichte. Das
0: stimmt, sehr schöne Überleitung. <lacht> 2017, da hat Honda auf der IAA... Eine Studie gezeigt und die hatte den Namen Honda Urban EV Concept und äh, wir waren ja damals auf der IAA und das ist richtig. Hab mir ja sogar die Mühe ja. gemacht. Ich habe noch mal den Tops und Flops Artikel von der IAA Echt? 2017 mir <lacht> angeschaut. Okay. Für alle, die dieses Format nicht äh, kennen, wir bei Autobild <lacht> haben auf den großen Messen immer unsere ganz persönlichen äh, Tops und Flops gewählt, also absolut subjektiv.
1: Immer sehr beliebt auch bei den Herstellern, wenn der Daumen nach oben geht, alles in Ordnung, aber weh, der Daumen geht nur nach unten. Genau. <lacht> dann das, sind die sauer. Dann ist es nicht mehr ganz so schön für sie. Aber wie
0: gesagt, das sind ja auch nur unsere persönlichen Meinungen. Und ich habe nachgeschaut. Jetzt natürlich erstmal eine Quizfrage an dich. Kannst du dich noch erinnern, welches Auto dein Top auf der IAA 2017 war? <lacht> <Hey>. <lacht> ist ja sechs Jahre her beinahe. Ja, willst du das wissen? Ja, sag mal. Top? Das? Ja, der Top war der Seat Leon Cupra Air. Ach was. Ja. <lacht> Und Flop? Das muss natürlich auch erwähnt werden. Habe hab ich nicht aufgeschrieben. Hast du nicht aufgeschrieben? Okay, nee. gucken wir alle nach. Gucken wir nach. Jedenfalls habe ich so lange jetzt ausgeholt, denn unser Kollege Andreas Huber, schöne Grüße an dieser Stelle, der
1: hat damals den Honda Urban EV Concept als seinen persönlichen Top gewählt. Also das, ohne Witz, das hatte ich irgendwie noch im Kopf. Ich habe das irgendwie mit Andy verbunden, auf jeden Fall, das Auto. Ja, ja, kannst du mal sehen. Aber Andy war nicht der Einzige, dem dieses
0: Auto, diese Studie so richtig gut gefallen hat. Denn man muss schon sagen, das war ein Hingucker. Das war
1: fast schon so der heimliche Star der IAA. Absolut. Ein weißes Auto, ziemlich breit, keine Außenspiegel. Das war damals wirklich auch noch richtig speziell. Zwei Türen also im Grunde ein Dreitürer, so ein Hatch, genau. ganz klassisch angehaucht, irgendwie riesige Felgen, riesige ja. Vielspeichenfelgen. In weiß. Genau, also wirklich auffällig und der Innenraum ist auch wirklich spannend gewesen, weil da gab es ein Display, das im Grunde das komplette Cockpit gebildet hat. Ne? Genau, also eigentlich vor
0: Fahrer und Beifahrer überall Displays in den Seitenspiegeln Spiegeln bzw. in den Türen noch äh, Displays. Und nicht nur im Innenraum gab es Displays, es gab auch Außen Displays. Der nicht vorhandene Kühlergrill, weil auch schon die Studie ein Elektroauto war, der hatte ebenfalls ein Display integriert. Mhm. Da war dann konnte man Sachen draufschreiben. Mhm. Und in der Seitenansicht, unten vorm Hinterrad, da war quasi die Akkuanzeige auch digital. Also ihr merkt schon, das Auto war wirklich sehr, sehr speziell. Aber gleichzeitig extrem auffällig und ist richtig, richtig gut angekommen. Und mir hat es auch sehr gut gefallen, so ein bisschen
1: so Retro-Style, aber gleichzeitig futuristisch. Klingt gegensätzlich, war ja. aber so. Viele haben gesagt, Golf 1 Design, ne? Weil mhm. der Kühlergrill war ziemlich prägnant, also so ein, irgendwie so ein schwarzer Kasten sozusagen, mit zwei Scheinwerfern, rechts, links, rund. Das hat bei vielen so diesen Golf 1 Reflex ausgelöst. Aber eigentlich sollte das natürlich nicht an den Golf 1 erinnern. Klar, das wäre auch eigenartig, wenn Honda sich da bei anderen Herstellern bedient. Sondern an den ersten Honda Civic von 1972. Genau.
0: Ja, auch da könnt ihr ja gerne mal euch Bilder zu anschauen, ob ihr denkt, dass das passt. Und ich muss ehrlich gestehen, also Studie hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Aber ich habe mir damals gedacht, okay, sehr schöne Studie. Und das, was dann in Serie kommt, das wird dann wieder so richtig weich gespült, an jeder Ecke irgendwie entzerrt. Ja. Ähm, also, ich habe mir ehrlich gesagt nicht ganz so viel davon versprochen. Mhm. Und dann kam das Auto, 2019, zwei Jahre später, Serie, ne? Serienversion. Und ganz ehrlich, ja klar, die Proportionen, das wurde ein bisschen entschärft. Und die riesigen Felgen, die wurden gegen
1: 16-Zoll-Felgen getauscht. Ist nicht ganz so bullig wie die Studie. Ne? Genau. Die, ja, die war auch tief und alles. Also es war richtig sah richtig geil aus. Genau. Aber im Großen und
0: Ganzen, ja, die Displays außen wurden noch eingespart, aber im Großen und Ganzen wurde echt viel von dieser Studie übernommen. Und da habe ich gedacht, krass, Honda
1: traut sich ja richtig was. Ne? Ja. Vor allem, weil Honda... Sind wir mal ehrlich, ne? also Honda liegt uns natürlich am Herzen so, nach dem S800 noch mal mehr. Ja, dir ganz besonders, <lacht> ne? Aber ansonsten sind die Autos, würde ich mal sagen, eher konventionell gestaltet. ne? Also wenn man jetzt mal einen Civic Type R rausnimmt oder so, ist das eigentlich
0: eher zurückhaltend. Ja, absolut. Also das war wirklich schon irgendwie auffällig, dass dieses Auto ganz anders aussieht als alle anderen Hondas. Und äh, ja, das Auto kam dann tatsächlich. Die ersten Kundenfahrzeuge wurden im Frühjahr 2020 ausgeliefert. Mhm. Ähm, ja, wir haben schon gesagt, es ist ein kleines Elektroauto. Die Konkurrenten, ja, mittlerweile gibt es ja doch zahlreiche Konkurrenten. Opel Corsa E beispielsweise. Mini Cooper SE. Genau, 4500 Elektro. Ja, Ausfolge? 14. Corsa E, der Vollständigkeit <lacht> halber, 29. Ja, ähm, Ja, ansonsten noch Peugeot E208, auch ein Konkurrent. Da tummeln
1: sich einige Inzwischen, in der ja. Kategorie. Wobei man sagen muss, Kleinwagen, Elektro, ja, kommt so langsam, Kleinstwagen, Elektro, da sieht es wirklich noch dürftig aus. Ne? Also so um, ich sag mal, einen Einstiegspreis von 15.000 Euro oder so, da ist echt... Da ist wenig, in, wenig ja. Land in Sicht. Dutchies Noch. Spring, ne?
0: ja. ja, ja also du hast es gerade schon gesagt, also 15.000 Euro, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir können schon mal sagen, ein Schnäppchen ist der Honda e nicht. Hm, das nein. hat er gemein mit dem 4500 Elektro und auch dem Mini Cooper SE. Ja. Ähm, ja. Das ist eher ein lifestyle klein Elektroauto Absolut, ja. Den kauft man sich definitiv
1: für die Optik und wahrscheinlich auch ein bisschen für die Technik. Eine Sache und schön, dass du die Technik erwähnst jetzt an dieser Stelle, denn eine Sache möchte ich noch anmerken. Ich war 2017 in Tokio auf der Tokyo Motor Show mhm. und da wurde neben dem gerade ausreichend äh, erwähnten Urban EV-Konzept ein weiteres Konzeptcar vorgestellt. Und zwar in einer ganz, ganz ähnlichen Optik. Ähnlich äh, also zu der Studie, zu der IAA-Studie. Aber es war das Sports-EV-Konzept. Also ein kleiner Sportwagen. Im Grunde kann man sagen, ein Ururenkel urenkel vom S800. Mhm. Nur in elektrisch. Super Design, richtig schick, super flach. So, wie man sich das vorstellt. Das war 2017 und seitdem haben wir gar nichts mehr davon gehört. Wir haben ja schon gehört, also Honda e, Serienversion, erst die Studie, dann die Serienversion. Dieses Sports-EV-Konzept, da war es ganz, ganz lange still. Aber das hat die gleiche Plattform oder soll die gleiche Plattform haben wie der Honda e. Dann lohnt sich das mehr, wenn man diese Plattform schon hat. Eigentlich müsste da noch was folgen. Und es Kommen immer mal wieder Gerüchte raus, dass es also auch einen kleinen Sport-Honda auf dieser Elektrobasis geben soll. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Vielleicht hören wir da in der nächsten Zeit noch mal was von. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du extra schön alle heiß gemacht und dann kommt das Auto <lacht> im Zweifel gar nicht.
0: Wir gucken uns jetzt erstmal den Honda eh genau an ja. und dann sind wir gut vorbereitet. Das stimmt. Aber bevor wir uns den angucken, habe ich noch ein Rätsel wieder vorbereitet für dich. Also wir können auch schon mal sagen, das Auto ist in Deutschland schon ein Exot. Also man sieht jetzt nicht ganz so viele davon. An Zulassungszahlen. Korrekt. <lacht> Und jetzt ist meine Frage, also seit Marktstart, Anfang 2020 war das, Frühjahr 2020, jetzt sind wir 2023, wobei man natürlich dazu sagen muss, man kann nur bis Ende des Jahres wirklich valide Zahlen dann nennen. Also sagen wir mal von Anfang 2020 bis Ende 2022, was schätzt du wie viele Honda E wurden in Deutschland zugelassen?
1: 3.000. Junge, das ist ja richtig gut.
0: 3.060 Stück.
1: <lacht> Peter macht hier <lacht> eine Jubelpose. Ich wusste es wirklich nicht. Ja. Also ohne Spaß. Dann das hast war jetzt du aber okay.
0: richtig gut geraten. Yes.
1: <lacht> ja. Du kannst nachher hier mein Skript durchgehen. Das steht hier nirgendwo drin. Und ich ja. habe es noch nicht gelesen. Ich glaube dir das. Also 3.000 Honda E. Korrekt, ja. Ja. Okay, aber jetzt Design. Jetzt, jetzt Design.
0: Das Design. Ich habe mal auf der Homepage von Honda geschaut und Honda selbst beschreibt den E als das Auto für eine neue Zeit. Mhm. Und ich muss sagen, so sieht der Honda E auch aus. Mhm. Also wirklich extrem special so aus jedem Blickwinkel, finde ich. Aber eine wirklich gelungene Optik. Wirklich richtig cool, finde ich, das Auto.
1: Ja, kann ich so, ohne dass wir jetzt irgendwie schon was verraten hätten, absolut unterschreiben. Es ist ein Hatch. Also wir haben eine klassische Karosserieform. Im Grunde ja, so ein Steilheck-Fünftürer. Aber das Interessante klein. ist, sorry, dass ich dich ja. da unterbrechen
0: muss, man sieht gar nicht sofort, dass es ein Fünftürer ist, ja. weil die hinteren Türgriffe Weiß. sind
1: so versteckt. Die sind in der C-Säule versteckt quasi. Genau. Ne? genau. Also, so wie wir es eigentlich auch schon beim äh, Mustang Mach E hatten. Genau. Nur, dass es da nicht so ganz geschickt gelöst war. Der Honda E hat tatsächlich Türgriffe richtig für die hinteren Türen, aber sie fallen halt nicht auf. Ähm, Fünftürer zu den Abmessungen: einmal ganz kurz, nur damit wir es erwähnt haben: 3,89 Meter lang, also relativ klein. 1,75 Meter breit, relativ schmal. 1,51 hoch, Radstand 2,54 Meter. Also nur so, um das mal so ungefähr abschätzen zu können, ist es einfach Kleinwagenniveau. Ja, absolut.
0: Und wenn wir jetzt an der Front starten, dann sehen wir als erstes zwei runde LED-Scheinwerfer in einem schwarzen Einsatz. Also da, wo früher bei konventionellen Autos der Kühlergrill ist, haben wir jetzt hier eben einen schwarzen Einsatz. In der Mitte das Honda-Logo. Und ansonsten wirklich ziemlich schnörkellos, ziemlich clean designt, aber gleichzeitig besonders ähm, die Ladeklappe, die hat auch noch eine Erwähnung äh, verdient, denn die ist auf der Fronthaube.
1: Ja, genau, mittig auf der Fronthaube platziert, finde ich sehr, sehr geschickt gemacht, also nicht irgendwo... Äh, im unteren Bereich, irgendwo im Kotflügel versteckt oder so, sondern direkt auf der Haube. Dadurch leicht zugänglich. Da ist auch so eine Klappe, es gibt äh, auch eine Beleuchtung und alles Mögliche da drin. Also von daher äh, schon mitgedacht. Ja, absolut Nasenlader,
0: wie ja manche Kollegen sagen. Ja, Toploader auch. Toploader ja, auch. Ja, ja. Mit den Waschmaschinen. Und das Gute ist, man kann diese Ladeklappe auch vom Schlüssel aus öffnen und das sieht schon special aus. Und beim ersten Ladevorgang, bei mir um die Ecke, mhm. direkt, der Honda E hat direkt polarisiert, kamen zwei Leute und dachte, boah, krass, was ist das denn für ein Auto?
1: Ja, ja. Weil man sieht ihm das Honda jetzt auch nicht so auf den ersten Blick an. Also ist, ja, es ist ein Honda-Logo drauf, aber das ist wirklich, würde ich sagen, du hast es gerade eben schon gesagt, vom Design her sehr, sehr clean, eigentlich ohne nennenswerte Sicken oder Kanten. Einfach dieser Kühlergrill vorne fällt sehr stark auf. Oder dieser stilisierte Kühlergrill mit den zwei runden Scheinwerfern. Übrigens ja auch vor Opel. Ne? Ja. Die hatten ja, im Grunde ist das der Vorläufer, designtechnisch, wenn man das jetzt mal streng sehen will, von diesem Opel-Gesicht von dem neuen, von diesem Weiser. Da ist es natürlich alles ein bisschen eckiger und so, aber geht in die gleiche Richtung. Dieser 70er style ist eben. Ja, mal ganz angesagt im Moment. Also
0: Retro-Design. Ja, aber Retro-Design, haben wir ja auch schon in diesem Podcast häufiger darüber gesprochen, ist auch immer so ein ganz schmaler Grad. Ne? Mhm. Also wenn du Retro-Design gut machst, dann ist es wirklich sehr schön anzuschauen. Wenn man sich ein bisschen zu sehr vielleicht am
1: Original orientiert, kann das auch ganz schnell einfach nicht mehr so cool wirken. Ja, im Falle des Honda e ist es aber wirklich... Äh Finde ich jedenfalls Retro-Design vom Allerfeinsten, weil es eben auch diesen modernen Touch noch hat. Wie die Studie hat der Honda e keine richtigen Außenspiegel, also keine konventionellen Außenspiegel, sondern das sind so kleine Stummel oder so, ja, so Flügelstummel an den Türen, wo Kameras drin sitzen, äh, Sieht dadurch noch mal cleaner aus, das Auto. Also keine störenden Ohren sozusagen, sondern einfach nur so kleine Stümmelchen. Äh, fällt so auf den ersten Blick kaum auf. Ja, und das Gute ist, ähm, du hast ja eben
0: auch schon die Breite genannt, 1,75. Das ist schon inklusive der Kameras. Mhm. Und man merkt das wirklich in der Stadt. Man, hat, man kann sich so überall so durchsneaken, weil man ja. muss auch gar nicht auf die Spiegel achten oder so. Und was ich auch gerne noch erwähnen möchte, ist, dass diese Kameras Serie sind ja? ja, also ohne Aufpreis an Bord keine Option wie bei anderen Autos, beispielsweise beim Audi e-tron ist es ja auch erhältlich, aber kostet halt Aufpreis. Und ich sag mal so: Ich habe ein bisschen überlegt, Kameras anstelle von Außenspiegeln serienmäßig.
1: Welche Autos haben das? Mir sind nur zwei <lacht> eingefallen. Mir ist der Vorreiter eingefallen, jetzt spontan. Ja, VW XL1. Korrekt, das war auch hier. das erste Auto, was äh, homologiert Kamera, Außenspiegel hatte. Genau. Und serienmäßig der zweite? Peter überlegt, angestrengt. Nee, sag. McLaren SpeedTail. Uh, ja, okay. Das ist aber wirklich ein ja, <lacht> ganz das andere Ende. Ja, aber XL1 <lacht> ist auch ultra Ja, ja. Also, gibt es, ob es mehr XL1 gibt als SpeedTail?
0: Ich glaube, weniger. Würde ich auch vermuten. Ja,
1: ja aber da seht ihr
0: jedenfalls, äh, vielleicht haben wir auch noch ein Auto vergessen, aber da seht ihr auf jeden Fall, das ist schon ein Feature, was ansonsten halt in einer anderen Fahrzeugklasse eher angesiedelt ist und das hat der Honda e -Serie mäßig. Und um jetzt den Spannungsbogen schön aufrecht zu erhalten, wie sich das dann fährt, also ich muss sagen, das war das erste Auto, was ich gefahren bin, mit Kameras anstelle der Außenspiegel. Mhm. So geht es mir auch. Das hört ihr dann gleich im <lacht> Fahren-Kapitel. Vorher schließen wir noch einmal das Design, indem wir einmal ins Heck gehen. Und da fällt auf, Ja,
1: das Heck nimmt eigentlich die Front perfekt wieder auf. Ne? Ja, genau. Es ist das gleiche Kühler-Grill-Design-Element auch am Heck verbaut. Also auch dieses schwarze Panel mit zwei runden roten Rückleuchten. Genau. <lacht> Und auch hier ansonsten absolut schnörkellos, da ist dann noch der
0: Schriftzug Honda e und das war es mehr oder weniger. Und dadurch wirkt dieses Auto, glaube ich, auch wirklich so besonders, weil einfach auf irgendwie überflüssige, vermeintlich überflüssige Designfeatures einfach verzichtet wurde. Und es ist so ein Zweiklang aus, in unserem Fall, blau und schwarz. Mhm. Das Dach, die ganze Dachpartie ist nämlich bei unserem Testwagen schwarz abgesetzt gewesen. Serienmäßig gibt es das auch in Wagenfarbe, optional, das wusste ich nicht und das habe ich auch noch nie gesehen. Ja,
1: ich weiß, 1690 Euro. Genau, kannst du es auch in blau oder in silber bestellen. Ja, wer braucht und kauft diese blauen A-Säulen ja. für 1700 Euro? Also, ja. ich kann mir keinen Use Case vorstellen, wo das, wo das relevant wäre. Nee. Aber vielleicht so richtige elektro Hardcore-Fans, die Blau mit Elektro verbinden. Ja, stimmt. Könnte
0: natürlich sein. Äh, Außenfarben, da ist die Auswahl jetzt auch nicht ganz so groß. Also es gibt Schwarz, Rot, Grau, Blau und Weiß. Und früher gab es noch so einen Textmarker Gelb. Das war mhm. ja mal so eine Trendfarbe. Gab es ja, ja einige Autos in dieser Farbe. Aber es ist zumindest aktuell im Konfigurator nicht mehr erhältlich. Das war, glaube ich, auch die Präsentationsfarbe
1: ne? vom Serienfahrzeug. Ja.
0: Unser Testwagen, der hatte die Farbe Premium Crystal Blue Metallic. Also wirklich so ein richtig, richtig tiefer
1: Blauton. Metallic Lack. Sah gut aus. Sah definitiv gut aus. Privat sozusagen. Hätte ich allerdings auch noch eine andere Farbe genommen. Ja. Weiß. Ja. Ja. So analog zur Studie. Mhm. Also eines der wenigen Autos, was ich wirklich, wirklich in Weiß schön
0: finde. Ja, du hast schon recht, im Weiß kommen die Formen noch mal so ein bisschen mehr raus. Ne? Also dadurch wirkt er noch mal so ein bisschen plastischer irgendwie. Aber ich fand das Blaue eigentlich schon ganz gut. Hat mir gut gefallen. Unser Fahrzeug war zudem mit 17 Zoll Felgen ausgestattet. Serie sind 16 Zoll. Und äh, für alle, die das interessiert, 16 Zoll mit den kleineren Rädern hat der Honda e 12 Kilometer mehr Reichweite. Ja,
1: das interessiert Sparpeter. Das jetzt <lacht> Aber den hatten wir nicht.
0: Nee, genau. Wir hatten die 17-Zoll-Felgen, die dicken Schlappen. Ähm, ja, ich finde, die sehen optisch echt cool aus. So ziemlich flächig. Mhm. Schwarz mit so kleinen
1: silbernen Akzenten. So zehn Stück an jeder Speiche so gesehen. Sehen schon schick aus. Ja, so, so ein bisschen so wie Ronald Turbo, nur mit verkleinerten Flächen. Ja, stimmt. Guter mhm. Vergleich. Das ist so ein ja. bisschen auch so 80er-Style. Sehe ich jedenfalls da drin. Ja, hast du recht. Und äh, bevor wir jetzt einsteigen, weil mhm. es auch die Überleitung zum Einstieg ist, weil dieses Karosserieteil müssen wir dafür anfassen. Wir haben viel darüber gesprochen, wie clean der Honda e gestaltet ist. Er hat versenkte Türgriffe. Ja, das stimmt. Das heißt also, man sieht im Grunde gar nicht, dass da Türgriffe sind. Du hast es am Anfang schon vom Design-Kapitel gesagt. Also, die hinteren Türen haben tatsächlich wirklich keine Türgriffe, jedenfalls nicht im lackierten, im blau lackierten Bereich des Bleches. Und die Fahrer- und Beifahrertür haben diese versenkten, ich glaube, Pop-out-Griffe nennt, äh, nennt Honda das. Besser als beim Model. 3 von Tesla, denn sie öffnen mit der Griffrichtung, das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja. Und ja, wenn er zu ist, der kleine Hund, dann ist einfach äh, alles glatt. Genau. Und du hast es
0: schon gesagt, witzigerweise habe ich genau das Gleiche gedacht, als ich das erste Mal die Tür geöffnet habe. Ah, sie öffnen richtig rum. Für mich ist mit der Griffrichtung richtig rum. Ja. Und wie beim Model 3 ist für mich vom Gefühl her verkehrt
1: rum. Ja. Geht mir genauso. Wir sind auch, glaube ich, nicht alleine. Die Tesla-Fans werden da wahrscheinlich anderer Meinung sein. Ich sagen, die Tesla-Fans werden sagen, nee, nee, ist alles verkehrt. So wie beim Tesla, das richtig. Trotzdem sind mir eigentlich so richtige feststehende Türgriffe, wo das bewegliche Teil sozusagen äh, relativ klein ist, sind mir doch noch irgendwie am allerliebsten. Ich finde es komisch, wenn man einen Türgriff zieht und er bewegt sich. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ich habe mich da echt schnell angewöhnt. gewöhnt. Gefühl. Hast du mal irgendwie
0: negative Erfahrungen gemacht? Damit, Nein. Dass sie irgendwie eingefroren sind? Da gibt es ja auch viele Ja, oder viele Batterie Videos. leer oder ja, so genau. und solche
1: Geschichten. Und dann öffnen sie nicht mehr. Mhm. Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, ich auch nicht. Das, äh, habt ihr negative Erfahrungen <lacht> mit solchen elektrischen Türgriffen oder den versenkten Türgriffen gemacht, dann schreibt gerne an podcast.autobild.de. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Wir sind ja auch immer so Sensa Sensationsgeier. <lacht> Ja, wir wollen einfach Informationen. Es lüstet uns nach Informationen. Ja, uns passiert ja auch nicht alles mit den Testwagen. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Allerdings. Äh, von daher, ja. Okay. okay. Lasst uns gerne teilhaben. Aber jetzt ziehen wir an dem Griff
0: und steigen ein. Ja. Der Innenraum. Wenn man die Tür öffnet, dann fällt einem noch auf, rahmenlose Scheiben. Und ich weiß, da haben wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast drauf rumgeritten. Aber rahmenlose Scheiben ist schon eher ungewöhnlich, zumindest wenn es kein Sportwagen ist, sage ich mal. Oder ein ja. Cabrio.
1: Also der Honda e hat rahmenlose Scheiben. Produktionstechnisch auch aufwendiger. ne? Genau. Da ja. muss man schon genau arbeiten. Das ist eigentlich schon, wenn das dann gut klappt, dann ist das schon ein Qualitätsmerkmal. Allerdings. Ja, und wenn man sich dann
0: reinsetzt in den Honda e, boah, dann hat man wirklich, <lacht> also auch wenn man schon Bilder davon gesehen hat und so, also im ersten Moment hat man einen richtigen Flash.
1: Ja, definitiv. Ich habe mir die Bilder von der Studie noch mal angeguckt. Im Grunde hat man noch mehr Bildschirme als in der Studie. Fünf Bildschirme insgesamt. Äh, klar, da sind rechts und links, ganz außen, relativ große Bildschirme für die Außenspiegelprojektion. Ne? Wir haben schon drüber gesprochen, Kameras anstatt richtige Außenspiegel. Und dann dazwischen Drei weitere wirklich Widescreen-Monitore. Hast du eine Zollgröße zu den ja, Dingern? also die beiden in der Mitte, die sind je 12,3
0: Zoll groß. Für so ein kleines Auto schon wirklich stattlich? Ja, allerdings. <lacht> also ihr müsst euch wirklich vorstellen, das ist eigentlich, es ist zwar unterteilt, aber es ist wie eine riesige Leinwand vor einem. Ja, es ist ein Band. Ja. Alles Displays. Und da kann man wirklich im ersten Moment sagen, also auch wenn man technikaffin ist, Boah, krass, hier ist aber richtig was los.
1: Ne? Es sieht aus wie so, ein, wie so ein Kommandoraum, irgendwie so eine Überwachungszentrale ja. oder so mit den ganzen Monitoren nebeneinander, alles im Blick. Ja, genau, aber man muss sich
0: halt erstmal einen Überblick verschaffen, um dann <lacht> ja. alles im Blick zu haben, denn man kann mit diesen Displays auch wirklich ultra viel machen, ja, also das Display vor dem Lenkrad, das ist natürlich für die relevanten Fahrinformationen zuständig. Ganz klar, Geschwindigkeit, Reichweite, Assistenten, Uhrzeit, sowas. Da muss ich jetzt auch schon mal sagen, ganz, ganz tolle Details hat Honda da eingebaut. Ist dir ja. mal aufgefallen, da ist ein kleiner Honda E ja, ich weiß. abgebildet und wenn du
1: bremst, dann leuchten sogar die Bremsleuchten im Display. Und wenn du blinkst, blinkt der auch mit. Ne? Genau. Also das, Genau das ist mir auch aufgefallen. Da habe ich auch gedacht, das ist schon cool, weil... Ach, wir sind solche Freaks, ne? Also, naja, aber ganz ehrlich, also ich bin letztens im Zweier-Active-Tour unterwegs gewesen. Da gibt es auch tatsächlich Darstellungen im Infotainment, wo das Auto dann blinkt und auch die Räder drehen sich, wenn man fährt. Aber trotzdem, dieser kleine Zweier-Active-Tourer im, äh, im Kombi-Instrument, hat, da hat nichts geblinkt. Ich ja. habe extra darauf geachtet, aber im Honda e, ja. Genau, also
0: das nur ganz grob ist quasi das Display vor dem Lenkrad. Schaut man jetzt also als Fahrer nach rechts, hat man noch zwei je 12,3 Zoll große Displays für beispielsweise das Infotainment, das Navi, Apple CarPlay, all sowas. Und da kann man wirklich, letztendlich kannst du da fast alles machen, muss man sagen. Ne? Man ja. kann diese Displays auch von links nach rechts durchtauschen. Also angenommen, du hast das Navi, die Navi-Karte auf dem mittleren Display und dem Beifahrer möchte ich mal was zeigen, dann tauscht du per Touch einfach auf die andere Seite rüber. Also wirklich so Sachen, wo du denkst, krass, ist jetzt eigentlich gar nicht nötig,
1: aber geil zu haben. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Feature. Also alle dürfen mitmachen im Honda e sozusagen. Genau. Und dass es dafür auch so eine eigene Kachel gibt, finde ich auch cool irgendwie. Das ist so... Ja. Das, da ist eben auch kein Platz verschwendet, ne? weil da sind so viele Displays, da kannst du so, solche Spielereien dann tatsächlich auch mit einer eigenen Kachel belegen. dann Genau, und dann hat dieses Display oder diese Displaylandschaft
0: hat auch immer so, ja, so Themen. Ne? Also zum Beispiel auf dem Bild, als ich das äh, Auto fotografiert habe, da ist so ein, ja, ein Waldthema. Das ist ein Bambuswald, ne? Ja, genau. Mhm. Also, grün, aber es gab zum Beispiel auch Kirschblüten. Du kannst auch Kirschblüten die da anzeigen lassen, so. Und äh, wenn ihr jetzt schon denkt, okay, krass, was erzählen die da eigentlich? Das ist, noch, <lacht> das ist noch, gar nichts, denn es geht noch wilder. Man kann sich im Honda ich e weiß was kommt ein Aquarium auf beide Displays, auf beiden Displays anzeigen lassen. Da schwimmen dann so Fische rum ist
1: einfach so, wo du denkst, okay, ja, warum, aber... Aber super finde... beruhigend auch, ja, wenn super. du mal irgendwie mal eine kleine Pause machst oder so, guckst Läst. dir das Aquarium an, genau. genau. Ja,
0: und dann, als wäre das nicht schon wirklich abgedreht genug, kannst du mit deinem Finger auf den, auf den Bildschirm tippen und dann gibst du den Fischen Futter.
1: Wer kennt sie noch? Tamagotchis, ne? <lacht> also also elektronische Tiere. Ich finde es ich find's schon, also schon abgespaced so, aber wer sich ein bisschen mit Japan beschäftigt hat, der wird das auf jeden Fall zu schätzen wissen, glaube ich. Weil das ist da halt so, ja, da sind kleine Lebewesen sozusagen in dieser Technik drin. Ich finde es ich find's schon cool. Ja, ich finde es auch cool. Das gibt dem Ganzen halt richtig so eine irgendwie so eine Seele. Ne? Ja, absolut. Ja normalerweise da wird irgendwie, ist das so ein technischer Gegenstand, aber nee, das in Anführungszeichen lebt. Ja, wie du schon sagst, das ist halt so richtig japanisch.
0: ne? So stellt man sich das vor. Und auch das ist noch nicht alles, denn wenn man jetzt bei seiner Ladepause die Fische genug, äh, genug gefüttert hat, sich alles andere durchgeschaut hat, dann könnte man, ich habe es nicht gemacht, aber ich weiß, dass es geht, könnte man auch seine Spielekonsole mit in den Honda e nehmen, Playstation oder Xbox, und kann sie dort anschließen und auf die Displays projizieren. Denn der Honda e hat einmal... Eine richtige Steckdose, ja. Also eine 230-Volt-Steckdose
1: unterhalb, unterhalb der Klimabedienung. Also da quasi, ja, im Mittelkonsolenbereich, die allerdings nicht vorhanden ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Und es gibt auch einen HDMI-Anschluss. Ja. Also die haben wirklich daran gedacht, dass das eben so passiert. Und diese Steckdose muss auch erwähnt werden, Das ist jetzt nicht so ein... Dulli-Kram irgendwie, 1500 Watt ja. kann man da anschließen. Also da kannst du im Grunde kannst auch deinen Wasserkocher mitnehmen. Äh, und das wird auch noch funktionieren.
0: Ja, also da kannst du letztendlich fast alles anschließen, um dir eben die Wartezeit zu überbrücken. Ja.
1: Du hast gerade eben schon diese Taste erwähnt, womit man die Bildschirme switchen kann. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz interessante Geschichte. Denn ich habe so den Eindruck, dass sowohl Fahrerseite als auch Beifahrerseite sozusagen im Honda-E ein bisschen gleichberechtigter sind. Und das zeigt sich auch an der Gestaltung des gesamten Cockpits. Denn unterhalb dieser Bildschirmleiste, da ist, wie ich finde, wirklich geschmackvoll komisch, dass ich das sage eigentlich. Weil eigentlich mag ich das überhaupt nicht. Aber da ist so eine Holzleiste, sozusagen wie so eine Stufe, richtiges eine richtige Stufe im Armaturenbrett und obendrauf ist ja noch so mal sind noch mal so Shortcut Bedienungen drauf und mir ist aufgefallen, dass der Lautstärkeregler mehr auf der Beifahrerseite schon ist, also das heißt, da kann man auch von rechts gut drankommen, kann da während der Fahrer irgendwie sehr stark beschäftigt ist mit Lenken, Gas geben und Bremsen. Und Fische füttern. Und Fische. Füttern. <lacht> nee, nicht während der Fahrt. Fische Natürlich füttern. nicht. <lacht> Bitte nicht füttern. Kann da also von der Beifahrerseite ohne weiteres auch äh, quasi so ein bisschen Einfluss genommen werden auf das Infotainment. Finde ich, find ich ganz gut.
0: Ja, absolut. Und wie du schon gesagt hast, diese Holzleiste. Klingt erstmal vielleicht unkonventionell. Ist es definitiv auch. Aber es passt irgendwie perfekt. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie diese wilde Cockpit-Landschaft aussieht, dann schaut bei Instagram vorbei. Erst fahren, dann reden. Alles zusammengeschrieben. Da haben wir einige Bilder vom Honda e inzwischen hochgeladen. Und äh das Cockpit,
1: ich muss sagen, das Cockpit ist wirklich für mich das Highlight. Ich schaue hier gerade noch mal parallel selber drauf. Es ist komisch, dass das funktioniert. Ne? Also man hat so viele Bildschirme und dann dieses Holz da drin. Das ist wirklich so ein starker Kontrast irgendwie so von den Stilmitteln oder von der sozusagen von der Epoche irgendwie so gefühlt. Aber es passt einfach richtig gut zusammen. Ja. Und das ich verstehe es immer noch nicht, aber es geht. Und das
0: liegt auch daran, dass zum Beispiel die Sitze wiederum in unserem Testwagen grauer Stoff waren. Ja, sehr stilvoll. So ja. ein bisschen auf den ersten Blick wie beim Volvo V90, mhm. nur dass es da halt Wolle war, hier ist es reiner Stoff, soll besonders strapazierfähig sein, sagt Honda. Und ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Ich würde, optional gibt es nämlich auch braunes oder schwarzes Leder, würde ich auf jeden Fall drauf verzichten. Die 1750 Euro kann man sich sparen. Ja. Die Stoffsitze, die passen wirklich perfekt.
1: D'accord. Definitiv. Wir haben noch gar nichts zum Lenkrad gesagt. Ich finde, das ist auch wirklich sehenswert. Ein Zwei speichen lenkrad wirklich kreisrund, mit ziemlich vielen Tasten. Unter anderem auch einen, das sieht aus, als wäre die Taste nachgerüstet. Die Taste für die Lenkradheizung, das ist quasi so ein bisschen so, so ein freistehender Drücker, so ein bisschen so wie bei äh, Supersportwagen irgendwie die Fahrmodi-Taste, finde ich, ist schon sehr exklusiv platziert da. Ja, damit du auf jeden
0: Fall auch keine kalten Hände hast, wenn du mit dem Honda e unterwegs bist. Ansonsten hat das Lenkrad noch ein paar weitere Tasten, alles echte Tasten noch auf der linken Seite für Infotainment-Bedienung, auf der rechten Seite für die Fahrerassistenzsysteme. Was ich allerdings noch besonders finde, ist, das ist ein schwarzes Lederlenkrad und quasi im oberen, in der oberen Hälfte und auch in der unteren Hälfte sieht es so aus, als wäre da noch was eingelassen in diesen Ring. Ja. So ein bisschen wie so ein Holz, aber ganz dunkel. Ich glaube, es war kein Holz. Aber ich weiß, dass zum Beispiel BMW früher immer bei ihren Individualfahrzeugen so ein Lederlenkrad angeboten
1: hat mit passender Holzintarsie mhm. Und
0: so sieht das auch aus.
1: Ja, passt auch wunderbar rein. Und das hat auch wieder so einen Retro-Charme. Ne? Das ist so, genau. also anstelle eines Holzlenkrads, klar, das kann man heute mit Crash-Vorschriften absolut nicht mehr in Einklang bringen wahrscheinlich. Aber es kommt doch noch irgendwie so ein bisschen, weil es auch so graus glänzt aus dem Leder, so schwarz glänzt es da so hervor. Es sieht schon sehr schick und sehr gediegen aus, alles muss und man mal sagen. ich muss an dieser Stelle
0: auch noch mal hervorheben, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was der Honda e alles hat und wie wild diese Bildschirme sind und so, aber die Materialauswahl und auch die Verarbeitung, ich meine, wir sprechen hier immer noch über einen Kleinwagen, die ist wirklich extrem gut gewesen. Ja,
1: eigentlich so ein bisschen so das, was der Lancia Y äh, was den ausmachen soll, nämlich, dass man Außen-Kleinwagen hat und drin tolle Materialien und eine gute Verarbeitung, ob ja. das beim Lancia Y immer so der Fall war, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall spezielle Materialien. Ne? Auf jeden Fall ist es für mich so ein Gefühl, wenn man
0: im Honda E sitzt und damit ein bisschen fährt, hat man plötzlich gar nicht mehr das Gefühl, in einem Kleinwagen zu sitzen. Mhm. Das könnte auch ein viel höher preisiges und
1: auch höherwertiges Auto sein, ne? Ja. Gebe ich dir recht. Und wir haben einen Bildschirm noch unterschlagen, fällt mir gerade auf. Denn wir müssen uns jetzt noch mal mit den Spiegeln äh, beschäftigen. Also rechts und links haben wir schon erwähnt. Äh, da sind die Außenspiegeldarstellungen, Aber es gibt noch einen weiteren Spiegel, nämlich den Innenspiegel. Und auch der ist ein Bildschirm. Also es gibt sogar noch einen sechsten Bildschirm. Genau. Also eigentlich ist er erstmal ein Spiegel. Mhm.
0: Man kann ganz normal nach hinten rausschauen, aber wenn man dann eben den Knopf am Spiegel drückt, da wo man sonst bei älteren Autos noch manuell abblendet, dann ist es plötzlich ein Bildschirm. Denn dann wird das Bild der Rückfahrkamera auf den Spiegel projiziert. Als ob das nicht auch in den anderen Displays möglich wäre. Es <lacht> ist einfach wild. Ich kenne das sonst noch von äh, Supersportwagen, neueren Supersportwagen, die nach hinten halt einfach keine Sicht haben. Wo die Corvette das? C8, genau, ne? ja, mhm. beispielsweise. Da wird es dann einfach drauf projiziert, weil man eben nicht nach hinten schauen kann. Ja. Okay, macht irgendwo Sinn. Beim Honda e könnte man ja auch durch den Spiegel schauen.
1: Aber man sieht halt sehr detailverliebt die Japaner. Auf jeden Fall. Und um keine technische Lösung irgendwie verlegen. Ne? Das nee. wird einfach gemacht. Also ich bin mir fast sicher, wenn es ein deutsches Auto wäre, dann wären ungefähr 50% der Gimmicks einfach dem Rotstift zum Opfer gefallen und da ja. hätte jemand gesagt, nee, komm, das lohnt sich, das nutzt eh keiner, das braucht niemand. Ja, 50% ist noch wahrscheinlich <lacht> noch untertrieben, wahrscheinlich 80% der Sachen. <lacht> Umso charmanter, wenn das natürlich in so einem Auto alles stattfinden darf. Richtig ja, cool.
0: Absolut. Und der Honda e, ich meine, ihr habt das jetzt schon gehört, wir sind äh, angetan vom Innenraum, aber er hat eben auch sehr viele schöne Details. Zum Beispiel auch ein Glasdach, im ersten Moment denkt man, okay, das sieht aus wie ein Schiebedach. Man kann es allerdings nicht öffnen. Das ist jetzt auch nicht über die gesamte Fahrzeuglänge, sondern wirklich nur für die für den Vordersitze quasi. Aber ist dir aufgefallen, von außen sieht man gar nicht, dass der Wagen ein Glasdach hat?
1: Ja, das ist tatsächlich, sieht es einfach nur nach einem schwarzen Dach aus, wie ja auch äh, quasi die Dachträger sozusagen auch einfach nur glänzend schwarz sind. Also jedenfalls bei unserem Fahrzeug. Und es fällt null auf. Genau. Ja. Ja. Gut. Genauso wie die umfangreiche
0: Serienausstattung. Auch da möchte ich nochmal mal äh, drauf hinweisen. Also eigentlich ist fast alles serienmäßig an Bord. Also Sitzheizung, Schiebedach, LED-Scheinwerfer, Navi, die Bildschirme, die Kameras, beheizbares Lenkrad, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung und, und, und. Also es ist wirklich fast alles drin. Man kann nur ein paar Sachen auswählen. Leder beispielsweise,
1: Außenfarbe, 16 oder 17 Zoll Felgen. Ja. Ja. 16 oder 17 Zoll Felgen, das ist dann ein Unterschied äh, von 600 Euro. Äh, denn der Basispreis des Honda e liegt im Moment als Advanced bei 39.900 Euro. Genau. Und äh, das beinhaltet die 16 Zoll Felgen. Mit 17 Zoll Felgen sind es 40.500 Genau,
0: und das ist natürlich
1: wirklich viel
0: Geld, auch sehr, sehr viel Geld für einen Kleinwagen, aber es relativiert sich zumindest stellenweise, wenn man sich eben noch mal vor Augen ruft, was alles serienmäßig dabei ist in diesem Auto. Und wie wir ja schon eingangs gesagt haben, das Auto kauft man sich natürlich vielleicht ein bisschen weniger mit dem Kopf und ein bisschen mehr mit dem Herzen, das schon mal vorweg. Man kauft es sich wahrscheinlich auch nicht, wenn man eine Familie hat. Denn das Auto hat zwar fünf Türen, es hat vier Sitze, offiziellen vier Sitzer. Es gibt wirklich eine richtige Rückbank. Mhm. Und ich habe mich hinten reingesetzt und ich muss sagen, es geht. Man kann, Also ich, ich kann sitzen, 1,83 groß, kann
1: auch hinter mir sitzen, aber bequem ist es nicht. Nee, es ist eigentlich ein 2 plus 2 höchstens. Also ich habe mich nicht reingesetzt, Warum? Dazu kommen wir noch. Ähm, aber vorne sitze ich sehr, sehr gut. Da ist äh, ausreichend Platz vorhanden, trotz der 1,75 Außenbreite sozusagen. Also relativ schmales Auto. Aber hinten, also wenn du gerade so reinpasst, dann brauche ich es eigentlich gar nicht versuchen. Ja, vermutlich <lacht> nicht. Was ich noch festgestellt habe, ein ziemlich kleiner Kofferraum.
0: Ja, das stimmt. Also für einen riesigen Einkauf ist der Honda eh leider auch nicht, äh, nicht gemacht.
1: Honda sagt, bietet reichlich Platz. Ich sage ja, reichlich Platz schon, allerdings tatsächlich nur, um jetzt ein paar Schuhe reinzustellen oder so. 171 Liter Kofferraumvolumen. Ja. Ich habe mal geguckt, was, was hat denn zum Beispiel ein Smart 4 -2. Weil das ist ja jetzt also wirklich ein offiziell ganz kleines Auto. Mhm. 260 Liter habe ich da gefunden. Oha. Oha. <lacht> ja, also ähm, der Honda e ist nichts für den ganz großen Einkauf. Aber man hat ja auch noch die Rücksitzbank im Notfall. Und die kann man tatsächlich umklappen. Und dann hat man zumindest eine ebene Ladefläche. Ja, und die Rücksitzbank lässt
0: sich aber nur in einem Teil umklappen. Die ist nicht geteilt. Ja, ja.
1: Aber das geht schon durch. Das geht schon durch.
0: Okay, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zum Innenraum hast, dann sprechen wir kurz über die technischen Daten und dann äh, fahren wir los.
1: So machen wir es. Die Technik.
0: Aktuell gibt es den Honda E nur mit einer Motorisierung und zwar mit 113 kW, das entspricht 154 PS und einem maximalen Drehmoment von 315 Newtonmeter. Warum sage ich, dass es jetzt nur aktuell eine Motorisierung gibt? Ja, das liegt daran, dass es ursprünglich auch noch mal eine Einstiegsversion gab und zwar 100 kW, 136 PS. Ähm, ja, entweder ist die jetzt aktuell nicht bestellbar oder sie ist sogar komplett
1: entfallen, was ich glaube. Ja, das Ganze wird gespeist von einer Lithium-Ionen-Batterie. Mit einer Kapazität von 35,5 Kilowattstunden. Also relativ klein, diese Batterie. Ja, das kann man so sagen. Ziemlich klein. Der
0: angegebene Verbrauch, der liegt bei 17,8 Kilowattstunden. Und laut WLTP soll der Honda E maximal 222 Kilometer schaffen. Es sei denn, man hat die dicken
1: Schlappen bestellt. Genau. Deren Format wir noch gar nicht genannt haben, Jan. Ja, oh. Das müssen wir jetzt schnell noch mal nachholen. Pardon. An dieser Stelle. Äh, an der Vorderachse 205er mit einem 45er Querschnitt auf den 17 Zöllern. Und an der Hinterachse 225er. Also wir sehen schon, okay, da wird auf jeden Fall mit Traktion gearbeitet an der Hinterachse. Warum, das erwähnen wir auch gleich noch. Auch mit einem 45er Querschnitt.
0: Ja, und wenn diese... Räder montiert sind, dann sinkt die Reichweite laut WLTP schon mal auf 210 Kilometer. Also es ist dann nicht mehr so richtig viel. Ja. Man merkt schon, wo die Reise hingeht. Das Auto ist nicht nur von den Abmessungen her für die Stadt
1: konzipiert, sondern auch von seinem Akku, muss man leider sagen. Ja, das stimmt. Die Ladeleistung, die maximale, ist auch nicht bahnbrechend, würde ich mal sagen. Maximal lädt der Honda e mit 50 Kilowatt naja gut, dafür ist die Batterie auch klein. Ne? Also stimmt, bei einer ja. relativ kleinen Batterie brauchen wir jetzt auch nicht da irgendwie sonst was für Ladeleistung. Und wo wir schon bei Leistungen sind, die Fahrleistungen, ja, eigentlich auch, ich würde mal sagen, jetzt einem kleinen Wagen, einem elektrischen eher zuzuordnen, 145 km/h Höchstgeschwindigkeit.
0: Das ist nicht viel, aber das kennen wir ja schon von vielen anderen Elektroautos. Auch stärkere, größere Elektroautos, die sind oft äh, abgeregelt, dann bei 160 meist. Ähm, ja, einfach, weil es sonst richtig viel Akku kostet. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm.
1: Nee. Und 0 auf 100, 8,3 Sekunden.
0: Und das ist eigentlich wieder relativ flott. Klar, Elektroauto, sofortiges Drehmoment. Aber ich habe auch gelesen, dass äh, der Honda e schon gemessen wurde mit unter
1: 8. Oh, streut. Ja, da hat Honda ein bisschen untertrieben. Diese Beschleunigungsleistung kommt eventuell auch noch ein bisschen besser, weil der Honda e einen Heckantrieb hat, und zwar einen reinen Heckantrieb, so wie es äh, im Lehrbuch steht, Motor hinten angetriebene Achse hinten, also kein Hinterradantrieb, also auch Hinterradantrieb, aber auch Heckantrieb, weil der Motor eben hinten sitzt. Und da muss ich sagen, das wusste ich nicht. Also bevor ich das Auto nee. gefahren bin, ich dachte, ja, die meisten
0: Elektroautos in diesem Segment, die werden wahrscheinlich Frontantrieb haben, ja. haben sie ja auch und da war ich wirklich
1: überrascht. Ja, es ist also wirklich schon eine sportliche Auslegung und deshalb ist, vermutlich auch der Kofferraum ein bisschen kleiner geraten, weil natürlich auf der Hinterachse, da muss der Motor noch irgendwie rein und dann geht schon Platz verloren. Ja. ja,
0: kann man mit leben in dem Fall, glaube ich, wenn es so ein Startauto sein soll und wenn es dann doch was Größeres zu transportieren gibt, dann wird eben, werden eben die Rücksitze umgelegt,
1: ist dann nun mal so. Exakt. Leergewicht müssen wir noch erwähnen, kleines Auto, trotzdem recht hohes Gewicht, ja, ist ein Elektroauto, 1595 Kilogramm leer. Ja, das ist relativ viel. Das ist ein, ja, ist ein Schwergewicht, dieser kleine Honda. Ja. Er sieht so leicht und locker flockig aus, aber nicht sack schwer.
0: <lacht> und den Testwagenpreis, den wollen wir euch auch nicht vorenthalten. 41.400 Euro in diesem Fall. Ihr habt es noch in Erinnerung, 39.900 ist der Basispreis. Und wir haben es mehrfach gesagt, da geht nicht viel. Also selbst wenn man wollen würde, man kann nicht viele Extras wählen. Deshalb gute 40.000 Euro für einen ja,
1: voll ausgestatteten Honda E. Exakt. So, und jetzt äh, sollten wir den Startknopf drücken, den Powerknopf drücken. Das machen wir. Und losfahren. Das Fahren. Und da muss ich direkt mal vorpreschen, denn der Honda E. Oh, es, das war mein M4 CSL. Wer sich erinnert an deine Fahrt im M4 CSL, <lacht> ähm, Jan ist den ja nur im Regen gefahren, mehr oder weniger, im Starkregen. Ja, das war auch wild, Folge 54, ja. wenn ihr das noch nicht <lacht> gehört habt. Lohnt sich. Und der Honda e, da hatte ich ein ähnliches Glück wie du beim CSL, denn ich bin den Wagen nach Hause gefahren, wir haben das Auto getauscht mhm. und am nächsten Morgen hatte ich Corona. <lacht> und ja. dann wurde das Auto abgeholt und ich bin also original nicht besonders viel mit dem Honda e gefahren. Deshalb äh, vertrauen wir auf deine Eindrücke beim Fahren. Aber ein bisschen ich, kann ich natürlich trotzdem beitragen. Ich bin ja schon ein paar Kilometer, habe ich auch schon geschafft.
0: Ja, erstmal sind wir natürlich froh, dass du jetzt wieder fit bist. Das ist mhm. ja schon mal das Wichtigste. Es ja, ist
1: ja schon ein paar Wochen her. Aber. Ja,
0: aber natürlich ist es immer wichtig, dass man hier fit sitzt. Und ich würde vorschlagen, dadurch, dass du ja nicht so viel gefahren bist, Erzähl du doch erstmal, was du so wahrgenommen hast, während du gefahren bist, auf deinen ja. kurzen
1: Wegen. Und ich kann dann entweder ergänzen oder widersprechen. Je nachdem. Also das Erste, was mir wirklich im Honda e aufgefallen ist, war komplette Überforderung aufgrund der Bildschirmlandschaft. Das war echt krass. Wenn man es gewohnt ist, normale Außenspiegel zu haben, also das ist mir schon tatsächlich beim Raussetzen aus der Parklücke aufgefallen, habe ich schon gedacht, boah, das braucht Zeit, bis ich mich daran gewöhnt habe. Alleine, dass der Blick nicht da ins Dreieck der Fenster geht sozusagen, sondern eigentlich ein bisschen weiter rechts oder links jeweils auf diesen Monitor. Das ist echt so ungewöhnlich gewesen.
0: Ja, ich muss sagen. Super Strange. Dieser Blick ins Leere, den hatte ich auch ein paar Mal, wo man sagte... Ah, ja, stimmt. Ein bisschen nach links oder rechts, und so ein bisschen runter. Mhm. Aber ich sag dir auch, in der Fahrt fand ich die Außenspiegelkameras super. Also ich habe mich da ziemlich schnell dran gewöhnt. Wo ich mich nicht so schnell dran gewöhnen konnte, war beim Einparken. Mhm. Denn ihr kennt es ja wahrscheinlich, also alle, die auf ihre Felgen Acht geben, die haben entweder Bordsteinautomatik für die Außenspiegel, sodass die der entsprechende Außenspiegel eben runterfährt, damit man nicht gegen den Bordstein kommt. Oder man macht das manuell. Und das ist irgendwie bei der oder Außenspiegel... Oder man hat einfach
1: unendliches Können. Oder, ja, oder
0: man vertraut einfach darauf, dass es schon gut gehen wird. <lacht> Aber das ist natürlich mit den Außenspiegelkameras so ein bisschen komisch. Und das war auch für mich bis zum Ende ungewohnt. Also immer parallel hm. einparken zum Bordstein. Da habe ich dann am Ende... Drei, vier Mal hingucken müssen, bis ich da, okay, stehe ich jetzt nah dran oder bin ich noch weit weg? Das war, das war ein bisschen schwierig einzuschätzen. Alles andere fand ich wirklich im Verkehr
1: gut. Ja, es ist Also für mich ist es tatsächlich wirklich ungewohnt gewesen und äh, auch dieses Gefühl, dass das noch so durch so einen Filter gegangen ist. Diese Bildschirme sind jetzt auch nicht ultra hoch auflösend, also es ist nicht so, als würde ja, das man in den stimmt. Spiegel gucken, ja, sondern man sieht eben, es ist ein Bildschirm und irgendwie habe ich so den Eindruck, da ist immer so ein ganz kleines bisschen Delay drin und das ist nicht, es ist halt kein Spiegel, so ne, es ist halt ein Bild. Ja, das stimmt, ja. ja. Also das war, das war sonderbar, aber du hast natürlich recht, wenn man irgendwie erstmal unterwegs war und äh, rumrollte, dann ging das schon ganz gut. Ähm, ja, aber trotzdem auf jeden Fall ein Hightech-Feature, was, äh, was einen erstmal so ein bisschen in die Röhre gucken lässt. Ne? Ähm, ansonsten super, super kleiner Wendekreis, also wirklich das perfekte Stadtauto ist natürlich, well, vermute ich mal, auch dem geschuldet, dass er eben Heckantrieb hat, der kleine Genau.
0: Ja. 9,2 Meter ist der Wendekreis. Da es ist ich wirklich, nachgeschaut.
1: also so. super kleiner Wendekreis. Also man kann gefühlt auf der Stelle wenden. So. Und das ist natürlich perfekt für die Stadt. Ein- und Ausparkmanöver. Man, man hat sich verfahren, dreht einfach auf, auf der Straße in einem Zug, wenn es eine größere easy. Straße ist. Ja. Also das ist wirklich Macht echt Spaß und dazu kommt natürlich auch, dass die Außenspiegel nicht da sind oder zumindest kleiner ausfallen, hast du ja schon gesagt. Sehr schmal, richtig wuselig. Man kann auch an den engsten Stellen von Hamburg hier einfach irgendwie geschmeidig durchfahren und hat das Gefühl, boah, hier ist immer noch massig Platz, so immer noch viel Sicherheit nach rechts und links. Ja und das war
0: zum Beispiel, das hast du eigentlich recht gut zusammengefasst, das war so für mich so der erste Eindruck, ich hatte, ich hatte richtig Spaß in der Stadt. Das war irgendwie ja. so ein Auto. Man konnte damit so richtig, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber man konnte so flitzen. So, <lacht> so Überall noch so in so eine Lücke rein. Richtig frech. So. Ne? Ja, ja, genau. Richtig. Das, ist, das ist wirklich mal ein freches Auto. Da würde ich das Adjektiv <lacht> mal durchgehen lassen. Oh. Aber das schreibe ich mir auf. <lacht> ja. Das hatte ich wirklich so, das war so das Erste. Man fährt damit in der Stadt und hat so das Gefühl, ach, okay, der ist flott. Man kann überall noch mal eben kurz die Spur wechseln und so, dadurch, dass das Auto eben auch so kompakt ist, so übersichtlich. Das hat richtig, das
1: hat richtig Spaß gemacht in der Hatten Stadt. Hatten wir auch schon beim Fiat 500 Elektro, ne? dieses genau. Gefühl, das ist einfach so richtig, da funktioniert Elektroantrieb halt auch so wunderbar, weil das halt so, der kommt so richtig kommt so richtig flott aus der Hüfte und ist halt gut motorisiert, man kann jede Lücke nutzen, wenn man denn möchte und fühlt sich immer echt souverän unterwegs damit. Absolut.
0: Und du hast es gesagt, du warst so ein bisschen anfänglich, so ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen, was das Auto alles so kann. Mhm. Bei den Fahrmodi hingegen hat sich Honda wirklich zurückgehalten. Mhm. Es gibt nur zwei. ja Es gibt Normal und Sport. So, also das ist wirklich überschaubar, das versteht jeder. Und in Sport, das, also ich bin in der Stadt, obwohl ich ja sonst immer sage, ja, pff, eigentlich bei den meisten Autos fahre ich einfach Normal oder Komfort, Ich bin die ganze Zeit in Sport gefahren, weil das Auto halt so <lacht> direkt angesprochen hat und es so, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es einfach viel Spaß gemacht hat, äh, in
1: der Stadt einfach mit diesem Auto von A nach B zu fahren. Ja, One-Pedal-Driving hat er auch. Das heißt also, man fährt nur mit dem Fahrpedal oder sagen wir mal äh, im Normalbetrieb nur mit einem Pedal. Wenn man dann wirklich irgendwie mal eine Notbremsung machen muss, dann nimmt man schon die Bremse. Aber ansonsten rekuperiert der Honda E eben so stark, dass man mit einem Pedal fahren kann und im Grunde nur Gas gibt. Und zum Bremsen geht man einfach vom Pedal wieder runter.
0: Ja, und auch das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wovon ich dann noch sehr überrascht war, war das Fahrwerk. Ich fand, das Fahrwerk war sehr ausgewogen. Ich habe mhm. mal nachgeschaut. Der Honda E hat eine 50-50-Gewichtsverteilung. Und auch wenn man mal eine Kurve dann zügiger gefahren ist, hat man gemerkt, okay, das Auto ist wirklich sehr berechenbar. Es wirkt nicht hölzern oder so ein bisschen, ja, ein bisschen instabil. Im Gegenteil, man hat richtig das Gefühl, tiefer Schwerpunkt, das Auto
1: lässt sich gut steuern. Auch da, Spaßfaktor war hoch. Ja, <lacht> das glaube ich. Ja, Das hätte ich auch noch ein bisschen, gerne ein bisschen ausgekostet. Ähm, ich glaube auch, das wäre so ein Auto. Jetzt ja. ist es natürlich schade, und das fies jetzt
0: von mir, das so unter die Nase zu reiben, <lacht> aber ich glaube, das wäre auch so ein Auto. Das ist ja eigentlich so was, was du magst. So, ja. Hot Hatches, gut, ja. jetzt in diesem Fall Elektro, aber so vom Fahrgefühl her, das hat echt, es war gut, war einfach
1: gut. Ja, ja, ich, fühle das nachträglich noch aus deiner <lacht> Erzählung raus. Also ich bin ja auch wirklich, ein bisschen bin ich ja auch gefahren, aber es war also tatsächlich nur in der Stadt. Und deshalb konnte ich jetzt nicht äh, da irgendwie mal ein paar Kurven fahren oder so großartig. Aber ja, hat sich, das muss ich noch sagen, es hat sich alles, das hast du schon bei den Materialien erwähnt. Ich fand auch vom Fahren her wirkte das wie mh, ja, als hätte das gar nichts mit den Abmessungen zu tun. Es war wirklich, es fühlte sich alles sehr wertig und sehr solide und sehr stabil an. Äh, geht ja vielleicht auch einher mit dem relativ hohen Gewicht von fast 1,6 Tonnen. Also, aber das war nicht so eine, so kleine Elektroautos haben ja manchmal so was Holpriges. Ne? Dann ja, genau. hörst du das Fahrwerk so hölzern irgendwie, das so rumpelt dann irgendwie alles so, weil man auch keinen Motor hat, der irgendwie jetzt Großgeräusche macht, dann hört man die Fahrwerksgeräusche dann halt stattdessen und das ist manchmal auch nicht ganz so cool und das hat dieses Gefühl hatte ich im Honda gar nicht, das war alles richtig ja, richtig gut zusammengebaut, irgendwie das passte alles und es war irgendwie so vom Gefühl her so gut dimensioniert einfach alles.
0: Ja, irgendwie solide wirkte auch das ganze Auto, ja. ne? ja. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, die beiden sind wir nur am Schwärmen. Gab es doch irgendwas, was genervt hat? Und eine Sache, die war wirklich, also das habe ich einmal wirklich extrem gehabt und ein, zwei Mal zumindest angekündigt, der Notbremsassistent von diesem Auto, der war mir viel zu forsch. Also einmal auf dem Parkplatz hat der mir einfach eine Vollbremsung reingehauen. So. Und... Da ja, ist war das also da war immer, halt ein, das ist richtig nervig. da war halt ein Auto geparkt ja aber das habe ich ja. schon gesehen und ich bin da vorbeigefahren und der dachte wahrscheinlich jetzt fahren wir da gleich rein ja. und dann Vollbremsung oh das ist echt so er ja, bin ich echt allergisch ich mag das überhaupt nicht wenn das halt wenn man so bevormundet wird und dann auch noch im falschen Moment es gibt sicherlich Situationen wo so ein Notbremsassistent irgendwie äh, auch mal gute Arbeit macht aber ja. habe ich zum Glück, muss ich sagen, noch nicht erlebt. Aber wenn es dann so ist, wie jetzt hier...
1: Nee, das so einfach aus heiterem Himmel. Also man, ich hatte auch schon ein paar solcher Situationen, man erschrickt einfach. Genau. Also die Gefahr ist eigentlich größer, dass man vor Schreck verreist, ja. als dass irgendwas passiert dann in dem Moment oder das, ja, aber gut, die Sensorik sagt Vorsicht und dann wird einfach reingeregelt. Ja. Knallhart. Ist so. Ja, war nicht so
0: schön. Auf so. der anderen Seite, sorry, dass ich dir da noch ins Wort fallen muss, muss ich sagen, die Reaktion auf den Honda e, die waren durchweg positiv. Ich ja. habe ja schon gesagt, beim Laden wurde ich gleich beim ersten Mal direkt angesprochen, wo die Leute gesagt haben, wow, was ist das denn? Und ja. eigentlich egal, wo ich hingefahren bin, immer kamen Leute, ob sie nun gefragt haben, was das für ein Auto ist oder nicht, aber man hat auf jeden Fall gesehen, das ist ein Auto, was...
1: Auffällt und was einfach die Leute interessiert. Ja. Definitiv. Und man sieht ihn ja auch nicht so häufig. In Hamburg gibt es ein paar. so ja. Im Stadtbild doch ein bisschen präsenter als woanders. Aber es ist wirklich, es ist ein Exot einfach noch. Ne? Ja, 100 Prozent. Ja, aber ein sehr, sehr charmanter und sehr freundlich dreinschauender Exot. Und das ist natürlich immer. Es kommt immer gut an, einfach alles. Ja, er weckt, er weckt
0: die Neugier bei <lacht> ja. den meisten Leuten. Und wenn man denen dann sagt, ja, das Auto gibt es jetzt, aber mittlerweile schon seit drei Jahren, dann sagt ja, krass, das sieht ja aus, wenn das aus der Zukunft kommt. Ja.
1: So ein bisschen so wie der Staria vom Design. Ja, Auch so, ja. so clean und so ganz anders vom Look. Aber ähm, ich wäre nicht Verbrauchspeter, wenn ich jetzt nicht die Verbrauchsfrage stellen würde. Also ich kann sagen, heute lege ich mal vor, ja. weil ich glaube, das wirst du hoffentlich unterbieten können. Ich bin auf meinen Stadtfahrten und das waren also kurze Stadtfahrten auf einen Verbrauch von 22 Kilowattstunden gekommen. Das ist jetzt nicht weder besonders gut noch besonders schlecht. Also alles so ja, im Stadtbereich zwischen 20 und 24 Kilowattstunden würde ich jetzt mal so als normal verbuchen.
0: Ja, das stimmt. Wir äh, rufen uns noch mal ins Gedächtnis. 17,8 Kilowattstunden ist der angegebene Verbrauch. Ähm, und jetzt komme ich. Also, ich habe zwei Verbräuche rausgefahren, denn ich habe untypischerweise, was wahrscheinlich die wenigsten Honda-E-Besitzer machen, bin ich das Auto auch mal über die Autobahn gefahren, auch eine längere Strecke, so meine Standardstrecke von 110 bis 120 Kilometern. Da habe ich mich dann bewusst auch mal zurückgehalten. Ich kann das auch, auch wenn es mir schwer fällt. Also aber nicht
1: 145 km/h ausgereicht. Nee, ich habe einmal getestet,
0: einmal getestet, was geht, 150 mhm. laut Tacho, mhm. um mich dann so bei 100, 110 einzupendeln. Okay. Ähm, da hatte ich einen Verbrauch von 19,8 Kilowattstunden. Ja. Also okay. nicht schlecht, würde ich sagen, für dieses Auto. Und insgesamt mein Testverbrauch mit ja, Großteil statt, und ich habe ja schon gesagt, ich war dann immer im Sportmodus unterwegs, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat, bin ich bei 20,9 gelandet. Und auch das finde ich noch durchaus in Ordnung. Was natürlich nichts daran ändert, dass die Reichweite einfach trotzdem mickrig ist. Das muss man so ehrlich sagen an dieser Stelle. Ja. Ähm, also realistisch
1: gesehen 180 Kilometer und dann bist du schon gut. Ja. Und dann kannst du aber auch erstmal wieder ein bisschen die Fische füttern. Dann kannst du Fische füttern, <lacht> Playstation spielen, was auch immer. Ja,
0: also das mit der Reichweite ist natürlich äh, das Hauptproblem des Honda e. Und ich würde sagen, das ist eigentlich schon eine geile Überleitung
1: fürs Fazit, oder? Ja. Auf geht's ins Fazit.
0: Das Fazit.
1: Also, wie ihr sicherlich äh, schon
0: mitbekommen habt, ich mag den Honda E. Also klar, Reichweite, die ist wirklich sehr, sehr, sehr klein und der Preis ist hoch, gar keine Frage. Aber ich sehe das so ein bisschen differenziert, denn viele von diesen kleinen Elektroautos sind eben teuer einfach in der Anschaffung. Ja. Ob wir da nun über den 4.500 500 Elektro sprechen, über den Mini Cooper SE, ähm, das ist einfach ein generelles Problem, dass diese kleinen Elektroautos aktuell noch zu teuer sind. Das heißt, der Honda E ist da jetzt keine Ausnahme. Und ja, die Akkus, die werden zwar größer und der Akku des Honda E ist auch wirklich besonders klein. Aber ganz ehrlich, in der Stadt reicht das trotzdem aus und ich vermute mal, dass die meisten Leute, die so ein Honda E kaufen, dieses Auto eher als Zweitauto besitzen ähm, und es eben hauptsächlich in der Stadt einsetzen werden. Ähm, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stünde, ein kleines Elektroauto kaufen zu müssen, dann wäre eigentlich für mich der Honda E wahrscheinlich einfach aufgrund des Preises nicht die erste Wahl denn wenn man jetzt ehrlich ist, so eine Vernunftsentscheidung wäre der Corsa-E eigentlich.
1: Ja, immer noch. Ne? Also ja. in, der, in der Fahrzeugkategorie. Außerdem auch noch vielleicht nicht ganz zu verachten mit mehr Kofferraum. Mhm. Also da kann man schon sozusagen den Corsa als richtigen Kleinwagen auch komplett nutzen. Aber was natürlich für eine Honda e spricht, ist einfach... ja. Wenn man es fühlt, dann ist es genau das richtige Auto. Also, dieses super japanische gepaart mit dem Retro-Design und die Solidität, das muss ich nochmal sagen. Wirklich ein äh, kleines Elektroauto, wo ich das Gefühl hatte, die, die kurze Zeit, die ich damit gefahren bin, <lacht> der wird halten. Ne? Also, das ist alles Ingenieursmäßig, fühlt sich das einfach bulletproof an. Ja, 100 Prozent. Und
0: ganz ehrlich, ich überlege gerade, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, okay, das ist ein bisschen komisch bei einem Kleinwagen, weil wer kauft einen ja, Kleinwagen? Also Geld spielt keine Rolle, aber ein Kleinwagen muss es sein. Genau, aber es sollte ein Kleinwagen sein, <lacht> dann würde ich den Honda E nehmen. Weil ganz ehrlich, das ist für mich immer so ein Zeichen, ich habe mich auf jede Fahrt mit diesem Auto gefreut. Mhm. Und das hatte ich bei anderen, teureren Autos teilweise nicht. Und das Auto ist finde ich optisch extrem jetzt gelungen. keinen Namen, ne? Nein, nein, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> ich finde, das Auto, also der Honda e, ist optisch extrem gelungen. Äh, die Technik ist super und der Innenraum, der ist einfach, ich glaube, selbst wenn man das Auto ein Jahr besitzt, entdeckt man noch neue
1: Features und Funktionen irgendwo in den Untiefen dieses Systems. Ähm, da sind bestimmt noch Easter Eggs irgendwo versteckt. Das so wie die Fische auch, auch genau. dann kommen da irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas. Irgendwas passiert dann noch. Und das ist doch einfach cool, wenn du so ein Auto
0: hast, was irgendwie gar nicht langweilig wird. Und ich glaube, das wird der Honda eh nicht. Und deshalb für mich eigentlich dann so, ja, wenn es ein Kleinwagen, ein elektrischer Kleinwagen sein soll und das Geld jetzt vielleicht nicht ganz so entscheidend ist,
1: dann würde ich den Honda eh nehmen. So geht es mir auch. bisschen mehr Nutzwert als der Fiat 500 Elektro und mindestens... Genauso viel Stil und Raffinesse in dem genau. ganzen kleinen Dingen. Ja. Also Honda e. Ja, sympathisches Auto. Ja, <lacht> sympathisches Auto.
0: Und übrigens, das ist auch noch eine witzige Anekdote. Ich war ja mit dem Auto in der Waschanlage. Ne? Mhm. Und wenn du in dem Auto, ich bleibe dann sitzen in der Waschanlage, so eine, so eine Waschanlage an der Tankstelle. Wenn du sitzen bleibst, dann sind am Anfang noch die Kamerabildschirme an. Und dann siehst du auf den Kamerabildschirm wie <lacht> Die Bürsten an deinem Auto
1: entlang fahren. Das hat, hatte ich halt noch nie. <lacht> Stimmt, normalerweise ist Spiel angeklappt. Da genau. kriegst du nichts mit. Ja. Ja. Gut, das war Folge 71 mit dem kleinen, aber feinen Honda E. Hat man wieder Spaß gemacht. Das war ja, das war. Ist echt, also diese kleinen Dinge, also ich sage es jedes Mal, wenn wir so kleine Autos haben, das ist wirklich sympathisch. Es <lacht> war richtig Spaß nächste Folge, Folge 72, da wird es aber wieder ein bisschen größer, ne? Ja, aber auch äh, ein bisschen retro, ne? Ja, stimmt. Aber da müssen wir erstmal feststellen, wo denn da das Retro zu sehen ist und was das dann bedeuten soll. Ja. <lacht> ich bin mir sicher, dass wir es hinkriegen. Ja, ich denke auch. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob Kritik, was auch immer habt, kontaktiert uns gerne auf Erstfahren dann reden bei Instagram oder schickt uns eine Mail an podcast.autobild.de und dann treten wir mit euch persönlichst in Kontakt. Absolut,
0: das machen wir. Ja, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Peter. Vielen Dank an euch, an
1: dich und wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter. Macht's gut.